0: una página de internet tengo una página de internet
1: www www no es necesario escribís basta.metro951.com el blog de
2: Basta de todo.
0: Estamos junto a Santiago y Jerry Garbulsky, Bilinkis. Garbulinski también le podemos decir. Garbulinkis. De los amigos de TEDx Río de la Plata. Cada vez falta menos para la nueva edición. Buenas tardes.
3: ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Dicen? Muy, muy bien. bien, muy bien. No solo falta cada vez menos que la próxima edición es el 28 de septiembre, sino que ya se abrió la inscripción bien. para los que quieran participar del sorteo de las entradas gratuitas para el evento. Eh, pueden entrar ya a cor.to barra biología El nombre tiene que ver con lo que vamos a hablar en un minuto Cor.to barra biología Y anotarse para ese sorteo, pueden hacerlo ya mismo
0: Me llevé biología de segundo previa Y esto es un recuerdo durísimo que vamos a tratar de dar vuelta con esta historia Vamos a hablar de biología
2: Vamos a hablar en realidad de biología sintética Vamos Que es el futuro de la biología es la posibilidad de, en vez de simplemente ver cuáles son los animales que la evolución produjo, ser capaces de crear nuevos seres vivos, uh. diseñados por el hombre.
0: Eh, y eventualmente
2: Dios. también rediseñar Uf. la propia especie humana.
0: ¿Rediseñar la
4: especie humana?
2: Efectivamente, de eso vamos a hablar hoy. Así que no es biología Dale. como la estudiaste en segundo año.
4: Es
1: genética más que biología.
2: Bueno, es la combinación de dos cosas. Es utilizar la genética para producir seres vivos.
1: Okay. ¿Vamos a terminar haciendo todos iguales?
2: Eh, no, te diría no. que al contrario, bueno ya, ya vamos a llegar a eso, pero no, probablemente van a ser bastante, bastante ponga, diferentes Ponga cuarta, dice ¿Va? Pedro Ok, vamos con cuarta eh, Bueno, básicamente, si vos querías saber, un, en la década del 70, del 80, vos querías diferenciarte de los demás sabiendo un idioma Tenías que saber inglés, ¿no? En los 70, en los 80 no claro. había tanta gente que supiera inglés Ir a estudiar inglés era como adquirir un, un conocimiento que, que poca gente tenía Después, en realidad, el verdadero idioma que domina el mundo pasó a ser el, do, el idioma de unos y ceros de las computadoras. Y en, en la década del 90 o en la década pasada, en realidad, si vos querías realmente tener un conocimiento diferencial a los demás, el idioma que tenías que saber era el idioma digital, el idioma de las computadoras. Y ahora eso parece estar cambiando una vez más. Parece ser que el idioma que va a haber que saber para realmente estar en sintonía con el futuro ya no es las computadoras, sino el idioma de la vida, el idioma del ADN, alguna vez la cuando DNA. hablamos de genes, sí. hablamos de, de, de las cuatro letras que componen el ADN y cómo estas cuatro letras no, expresan. Eh, ADN son tres expresan, letras. Sí, claramente. Para
4: mí es casi que más le gusta. ADN. Claro, sí.
2: Ok. Eh, como las cuatro letras que, que componen la sustancia ADN, <risa> eh, alternando, codifican información, entender ese idioma va a ser la gran diferenciación del futuro. Es interesante, Bill Gates, que quizás es el mayor exponente. De la, de la tecnología anterior, de la informática.
0: O sea, es, el, dijo hace es el pasado, poco, Bill Gates.
2: Bill Gates es definitivamente el pasado, y de hecho lo dijo <risa> él. Él bueno. dijo, si hoy en día querés cambiar el mundo de una manera significativa, tenés que estar haciendo biología sintética, trabajando con moléculas biológicas. O sea, él ya se ve que en definitiva, sí, muy lindos los chips, muy lindas las computadoras, pero en el momento que entendamos el lenguaje de la vida, ahí es donde realmente sí, se va a cambio. cocinar el futuro. Y es el lenguaje más importante de todos porque nosotros somos biología. Nosotros somos carne y hueso. De alguna manera es el lenguaje en el que estamos programados nosotros si vale la, la analogía. Uh -huh. Todos los seres están escritos en ADN, y de alguna manera la evolución lo que fue haciendo es eh, creando nuevas especies por mutación, ¿no? El ADN está escrito de una determinada manera y de repente de un padre a un hijo en cualquier criatura, algo sale mal, sale un bicho un poco distinto y así a través de millones de años es como fueron apareciendo todas las criaturas que viven hoy en día en el mundo. Eh, todas fueron de alguna manera programadas sin que haya un programador, casi por el azar de estas mutaciones, eh, fueron dando lugar a toda la enorme diversidad sí, biológica. Las cruzas
0: de especies y los pequeños cambios o errores, como dijiste, fueron formando nuevas especies.
2: Tan claramente, digamos, y así es como de algún, mo de algún momento, de, de la rama que eran los monos, nos desprendimos nosotros, aparecieron los homínidos, el neandertal y así, bueno, llegamos hasta nosotros. Ahora, todo esto pasó casi aleator bueno, aleatoriamente por mutaciones. Eh, la, la evolución de alguna manera fue que vayan sobreviviendo los que estaban mejor adaptados al ambiente. Lo que está empezando a pasar ahora es que empezamos nosotros a poder escribir genomas y eso es lo que abre las puertas al cambio. El, el que empezó con todo esto es un tipo yankee que se llama Craig Venter que tiene una, una charla muy interesante en TED que fue el primero que logró leer genomas completos. ¿no? Le, primero leyó genomas de bacterias, de virus, de plantas, de animales, hasta que en el año 2001 lideró el equipo que logró secuenciar y leer el primer genoma humano completo. Ahora, después de leer muchos genomas, leer información genética de muchos bichos diferentes, un día dijo, ¿saben qué? Me cansé de leer. Ahora quiero escribir un genoma, quiero hacer un ser que no haya existido nunca antes. Qué miedo. Y agarró el genoma de una bacteria que era conocido, lo cargó digitalmente en su computadora y empezó a hacerle cambios. Cosas, por ejemplo, codificar el nombre de todas las personas de su equipo metido adentro de la bueno, bacteria. La licencia pues él que primero lo hace, bueno, yo pruebo. Total, bueno, de citas, se trata. citas famosas, de, por ejemplo una cita de James Joyce, eh, y cuando ya tuvo, tuvo el genoma eh, de esta bacteria modificada de la manera que él quería, apretó imprimir pero no imprimió el genoma en una impresora de chorro de tinta. Imprimió el genoma en una impresora de ADN. Hizo físicamente la cadena de ADN que expresaba ese genoma, colocó ese ADN en el núcleo de una bacteria que le habían retirado su información genética y esta nueva bacteria vivió. Comenzó a dividirse, formó una colonia, dando lugar, de alguna manera, al primer ser que no tiene papá ni mamá, no es producto ni de Dios ni de la evolución, es producto del ingenio humano. Claro, porque aún
0: en hablábamos antes, cuando, cuando anuncié el tema, dije, clonación me da tan viejo o más que Bill Gates, o sea, me da una antigüedad, un término arcaico. Pero en esos casos se utilizaban células de algo vivo. Claro, ¿no?
2: pero lo interesante es que él creó una especie que no existía antes. Eh, ¿Cuál es la trampa? Bueno, la, la trampa es que esta, esta bacteria que Craig Venter creó, es muy, 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 muy parecida a la que él tomó como modelo. Uh -huh. Porque todavía no entendemos el lenguaje de la vida suficientemente bien como para diseñar seres a nuestro antojo. Decir, bueno, quiero hacer un perro que en vez de cuatro patas tenga cinco, pelaje cabeza, de color azul. cabeza de jirafa. Eh, claro, y que en vez de ladrar huye Todavía no podemos hacer eso. Pero lo que el experimento este demostró es que el día que entendamos este idioma vamos a poder programar vida. Vamos a poder diseñar seres, vamos a poder hacer criaturas enteramente nuevas.
0: Claro, la, el gran dilema o la gran duda es cómo es la parte emocional de esa gente que no se alojó en un vientre materno, no, tú, no sé cómo no, es no, el es que, desarrollo. No, es que en realidad vos o después sí, lo podés se gestar en un vientre, en el vientre claro. claro.
2: Lo que pasa es que lo, lo, digamos, lo vas a hacer en el vientre de, de una especie anterior y después cuando ya tenés individuos de la nueva especie pero crean entre sí y, y la vida Genera continua. miedo, a
0: mí me da, lo pienso, como, como escalofriante, por más que es apasionante.
2: Ya te voy a dar miedo. Ah, <risa> ya wow. te voy a dar miedo. <risa> Todavía el miedo no empezó.
0: ¿Registraste este guión? Pues es un guión, eh, o sea, se han sí. hecho cientos de películas
2: de esto. Bueno, sí, la, la ciencia ficción exploró mucho esto, pero después hay muchas aplicaciones de cosas que están trabajando hoy, por ejemplo, diseñar bacterias capaces de descomponer la <coughs> suciedad en el agua, de manera, por ejemplo, que puedas tirar bacterias al riachuelo, riachuelo y el riachuelo se limpie. Claro. Bacterias capaces de vivir en los escapes de los autos que consuman ¿Existe esto? los gases. no. Hoy, 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 estos son todos proyectos de investigación. La
0: bacteria que contaste el otro día que se come la basura, el plástico.
2: Completamente, ¿no? pero esa, esa es natural. Eso de alguna manera es usar lo que la naturaleza ya produjo en fines específicos. Acá se trata de inventar criaturas nuevas. Eso es lo loco de la biología. Está sintética. bueno, se busca
0: en, en qué lugares
2: tienen utilidad.
0: Y así llegamos.
2: Y tenés que inventar una criatura que se adapte a esa necesidad. Por ejemplo, una de las cosas que se está haciendo hoy eh, es eh, generar vacas modificadas que en la leche produzcan vacunas. Entonces vos tomás la leche de esa vaca y automata, automáticamente te estás inmunizando claro. para ciertas enfermedades. Eh, hay, y después, digamos, toda la otra cara de esto tiene que ver con la posibilidad de fabricar cosas. Si vos te fijás, pues lo ubican las conchas esas de caracoles Amarillo. que muchas veces se usan de jaboneras, unas grandotas, sí, sí, que uh -huh. adentro son como, como perladas, que son muy sí, lindas. Sí. Bueno, eso lo produce un, un bicho vivo. Entonces, la biología sabe producir cosas. Es un material durísimo. Entonces, toda otra línea tiene que ver con cómo hacemos para que la biología labure para nosotros. En vez de poner una fábrica y tener seres humanos fabricando, tenemos caracoles, tenemos bacterias, tenemos virus, haciendo cosas que nosotros necesitamos que, que hagan. Hay una charla que está ahí en, en cor.to barra biología de una científica que se llama Ángela Belcher, que dio en un TEDx en la Universidad de Caltech, eh, la Universidad de California. Eh, se puede ver ahí el video donde ella explica todos los usos que se están inventando hoy para usar a la biología, para trabajar en favor nuestro. ¿Qué está haciendo Craig Venter hoy qué
0: está haciendo Craig Venter después Venter
2: de haber eh, desarrollado esta bacteria artificial? <risa> bueno, lo que está tratando de hacer hoy es crear un alga artificial que su metabolismo sea tal que absorba dióxido de carbono de la atmósfera, gases de efecto invernadero, sí. y excrete hidrocarburos. Es decir...
0: Está buenísimo. Puede ser uno que este, coma milanesa con papa frita y excrete <risa> dólares.
4: No, por ejemplo. Bueno, no, por más, ejemplo mismo, sería toma contaminación y, y pues, lo que hace exacto, que un miedo, es que efecto
2: invernadero Y en vez de hacer pipí, hace nafta. <risa> espectacular. <risa> bueno, puede sonar a, a delirio a trasnochado... Exxon Mobile la mayor petrolera ¿Sí? privada del mundo, mundo le puso 600 palos verdes que es un vuelto para ah, ellos. bueno un no, vuelto es,
1: es un vuelto importante es un vuelto importante es un vuelto, ¿Sí? ¿Es un vuelto pero aparte que si le sale, bien, pesa? Si se, sale
0: se, bien se sale bien grosso se rango, 500, no. 500 kilos es un año de juego menos. para todos Sí,
2: menos bueno <risa> le puso 600 palos verdes a la compañía de Craig Venter para ni siquiera pidiéndole a cambio acciones de su compañía para garantizarse la prioridad en comercializar los combustibles si Craig Venter tiene éxito ustedes se dan cuenta que esto de abrir el juego a poder crear seres nuevos, realmente abre posibilidades a transformar el mundo y solucionar problemas enormes de maneras que hasta acá eran totalmente impensadas. Sí, las películas
4: de ciencia ficción de todas maneras nos muestran que eh, hay dilemas morales, ¿no? ante esto que hay toda una parte que es beneficiosa para la humanidad o para lo que nosotros creemos que puede ser beneficioso, y después todos estos monstruos salen de control.
2: Te absolutamente. Imagino, ahora los voy a asustar. Okay, porque no, Matías okay, quería que los asuste. No los me, no me, voy a asustar. No, no tengo asustarme. Darpa, DARPA es la agencia científica Mil militar. Sí, parecido. <risa> la, es la agencia científica militar norteamericana. Es la que desarrolla las aplicaciones para el ejército. Está, tiene un proyecto creado en el año 2011 que se llama Biodesign Diseño de Biología donde el objetivo es crear un tipo de virus y, y bacterias inmortales. Eh, con fines militares, o sea, bacterias o virus que te provocan determinados efectos eh, que son inmortales, salvo que son leales. Ellos son los únicos que tienen no. la sustancia sí capaz bien. de... Uh, tienen un código genético que solo ellos pueden desactivar ese virus o esa bacteria uh -huh. y matarlo. De manera que si te tiran eso a un enemigo, los aniquilan a todos, pero si les vuelve... El viento viene para este lado... Y se los trae de vuelta y ellos desactivan todo. Inoculan eh, eso...
4: enfermedades en mandatarios sudamericanos, por Exactamente. ejemplo.
2: <risa> Exactamente. Es, y eso. Sí. Y, y estas esto, esto son cosas que están pasando actualmente. Así que todas esas esos hipótesis medio apocalípticas <risa> de, de todas las cosas malas que podrían pasar, de hecho, hay gente laburando para que pasen. La otra cosa interesante Mamá. es que hay todo un movimiento que se llama DIY Do It Yourself Bio: Hacelo tú mismo, Hacer biología Hola, tú mismo. Bio. Que en definitiva lo que busca es abrir el juego que cualquier persona pueda, en su casa, con eh, herramientas eh, cotidianas, hacer este tipo de cosas: diseñar bacterias, diseñar virus, gente que se reúne en laboratorios, pero gente sin formación técnica, sin ser biólogos, a jugar con estas cosas. En una charla de TED muy interesante de un tipo que se llama eh, Juan Enríquez, dice en un momento que eh, nuestra, nuestra generación, de alguna manera, cuando quería hacer lío, trataba de hackear computadoras, que nuestro, nuestros hijos van a tratar de hackear al perro de casa, ¿no? O sea, uh. modificar genéticamente uh. las mascotas y ver qué diablos pueden Voy hacer. hacer que no
0: reconozca a mamá. Cuando claro. el perro se tira a ladrarle, Mamita.
2: Ahora, es interesantísimo porque el concurso más importante de diseño de biología sintética lo hace en la Universidad MIT en, en Estados Unidos. Y primero era un concurso para científicos. Después se hizo el concurso para estudiantes universitarios y actualmente el concurso también para bebés. es para estudiantes secundarios. O sea, cada vez están habilitándose las herramientas para que gente con menos formación técnica pueda jugar a hacer bacterias, a hacer virus, a hacer seres vivos. Qué peligro. Con lo y, cual, y me, en definitiva, me parece
0: muy, muy este, buena la idea y, y muy posible que salgan ideas más creativas de los más chicos.
2: Completamente, ese, ese es quizá lo, lo, más, lo más prometedor ¿no? Yo creo que los pibes de secundario van a inventar cosas Usando la biología que a nosotros de 40 jamás Otra lógica, Se nos hubiera pasado por, por la cabeza
0: sí seguro
2: Una de las cosas que pusimos en cor.to biología Está en inglés lamentablemente, pero es un manual Para aprender a programar seres vivos Si sí. alguno tiene ganas y sabe leer inglés Puede entrar a cor.to barra biología y aprender un poquito de cómo hacer biología sintética. ¿Alguna contraindicación? ¿Alguna eh, esto no, esto no, esto,
0: alguna restricción o vale todo?
2: Eh, bueno, vos sabés que es, es muy a interesante esto que decís.
0: Y sí, alguien tan poderoso como para destruir a todos los demás, qué sé yo.
2: Porque to, todo este movimiento de del hazlo tu, biología hazlo tú mismo, se autoimpuso un código de ética. Para Pero, no me, me hacer determinadas tareas... Así mob, yo que, robot. Que, bueno, completamente... No
0: podés al humano, la dos, y eh. no puedes entrar en conflicto con la dos en la tercera.
2: Lo cual a mí me preocupa mucho más, porque justamente que ponerse el código ético quiere decir que el riesgo está, oh. y obviamente no todos están obligados a cumplir un código de ética que en el fondo no te pueden castigar por incumplir. No,
0: los que estaremos por dentro lo cumpliremos, pues sea, el caso que yo me meta. Pero alguien con esta misma información dice, yo estoy
2: por fuera. Ahora, saltemos a, a lo más loco, ¿no? porque hasta acá hablamos de crear bacterias, crear potencialmente animales, plantas, algas. Ahora, la puerta que se abre acá también es la de tocar nuestro propio genoma, modificar la humanidad. ¿no? Eh, desde que se secuenció el primer genoma humano en el año 2001, el primer genoma humano costó 100 millones de dólares secuenciarlo. A partir de ahí... Para que se den una idea, en 2007 ya costaba 10 millones, en 2008 1 millón, en 2009 100 mil dólares, en 2011 10 mil dólares y ahora se estima que ya pronto va a costar mil dólares. O sea, bajó de 100 palos verdes a mil dólares en 12 años, la expectativa es que probablemente en 3 o 4 años cueste 100 dólares, lo hace en cualquier farmacia. Sí, eh, pienso
0: en la analogía del programa de ajedrez que le ganaba a Kasparov y que era una... 16 computadoras del tamaño de un estadio, bueno, por exagerar, y ahora es un programa de Y ahora corre en cualquier teléfono, claro, sí.
2: completamente. Bueno, lo mismo está pasando con el, el costo de secuenciar genomas humanos y de conocer el genoma humano. De hecho, hay una compañía eh, que te, te, te secuencia parcialmente tu genoma, no completo, pero por 99 dólares. Hoy en Estados Unidos, escupís un poco de saliva en un tubo de ensayo, la mandás por correo y unos días después tenés tu, tu genoma parcialmente secuenciado por solo 99 dólares. Ahora, lo interesante... Seguro escucharon muchas veces hablar que los humanos somos entre 96 y 98% idénticos a un chimpancé genéticamente. Sí, sí,
4: sobre todo los arquitectos, según Matías. Sí, verdad.
2: Los, 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 por eso es un rango, o sea, la eso. mayoría somos 96, los arquitectos son 98. Sí. Eh, ahora, fíjense qué loco, cuánta diferencia que hace un 2 a 4%, porque a la vez que somos increíblemente parecidos genéticamente, es indiscutible que somos muy diferentes. Cuando miras un chimpancé, y un ser humano, somos muy distintos en el cuerpo, somos bastante más inteligentes. Con lo cual, la reflexión más importante es qué gran diferencia hace cambiar no diferencia? un 2 a 4%. Vos cambias un 2 a 4% el, el genoma de una especie y pasás de un chimpancé a, a un ser humano. Lo cual nos hace pensar que el día que podamos retocar nuestro propio programa... Un 4%. Con un 2 a 4% ya haces un humano tan diferente de nosotros como nosotros somos de un chimpancé. Y este tipo... Eh, Juan Enríquez, que hablábamos, tiene una charla TED que a mí me gusta particularmente mucho, que, es, que el, el título es una pregunta, que es ¿pertenecerán nuestros hijos a nuestra misma especie? Mirá vos. Así Hola. que
3: vamos a, vamos a hacer una pregunta, Garbusch, una pregunta, que supongamos que alguien viene y les dice lo siguiente... ¿Qué les gustaría darles a sus hijos que están por venir? Supongamos que ustedes están planificando una familia, sí. que van a tener hijos, sí. y les dicen, te vamos a garantizar una de estas cosas vos tenés que elegir. Que tu hijo venga con memoria más precisa y más rápida, que tenga un mejor estado físico, que sea más fuerte, que sea más atractivo, o lo que, o fuera, lo que fuera atractivo. Algo físico. ¿no? Sí, algo físico. Que sean más seguros de sí mismos, ya algo psicológico. Que tengan mejor salud y puedan vivir más años. Psicológico, físico, salud o que sean más creativos. ¿Cuál de todas esas cosas elegirían si te pudieran elegir una? Para, de darle a sí. para la Yo visión del todos. padre me
1: parece que salud.
3: Quería todas. Sí, el padre, salud. por como lo dijiste, <risas> parece
0: la última. Sí, creativo, sí. Y sí, 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 que siendo sí. más creativo puede inventar todo el resto. Claro, podés afectar a, o atacar a tus problemas sí, de pero salud puedes ser más físicos. creativo
1: para, no sé, para... La música. Claro. Bueno, para lo que
0: él se desarrolle y, y le guste. La salud sería como la respuesta inevitable, Obvio. pero creo que las cuatro están en un orden de prioridad parecida. Claro.
3: Obviamente no hay respuesta correcta, y sí. esto es ciencia ficción, pero ya no tanto. Es algo que uno se imagina por dónde puede venir. Más memoria, no sé, si
1: habiendo tanta computadora, tanta cosa, sí, al memoria, la mano por ahí. La pongo en el, te la pongo en último lugar. A
3: mí usted. me da mucha bronca olvidarme de cosas, no sé ustedes, pero hay veces que quiero acordarme cosas y me olvido Pero tenés mil o... dispositivos para que no te suceda. Es ¿sabes? verdad, no lo sé usar, parece porque. No encuentro y a nuestros chicos no les molesta Yo más memoria
2: compro, pero sin hacer preguntas no, no pregunto ni cuáles son los efectos secundarios Pero si compiten con otras tres Más, eh, no sé, físicamente ¿Elegí salud, salud por memoria? Yo elijo, memoria es la primera Porque es, es la parte más fallida que tengo Yo voy de cabeza por la memoria
3: claro. Bueno, si ustedes miran la historia De la evolución natural, desde que Darwin Se le ocurrió este concepto En general, el foco científico estuvo En explicar cómo llegamos al día de hoy es decir, cómo las especies fueron desarrollándose, mutando y apareciendo y extinguiéndose para llegar al día de hoy. Para darles una idea, los humanos se separaron de los chimpancés, evolutivamente, hace algo así como 6 u 8 millones de años. Parece bastante, millones de años. Poco, poco. O poco relativo a la historia de toda la Tierra, que es 4.000 millones de años. ¿no? Claro. Eh, pero por otro lado, desde ese momento hasta ahora, hubo más o menos entre 20 y 25 especies distintas de omi. Homínidos, homínidos somos los que nos parecemos a los seres humanos, digamos, entre claro. los que estamos los seres humanos que somos el Homo Sapiens Y el Homo Sapiens, es decir nosotros, recién apareció hace más o menos 130.000 años, es decir, anteayer más o menos en términos evolutivos ¿no? 130.000 años 130.000 años Los no dinosaurios tanto, 400 millones es ¿eh? eh, que se extinguieron 65 millones o sea, se extinguieron. Ah, perdón Sí, mucho más Ahora, si la diferencia entre un ser humano y un chimpancé, como decía Santi recién, es solamente el 4%, si comparamos la diferencia entre un Homo sapiens y el hombre de Neandertal, que es uno de estos que ya no existe más, pero que nos precedió, es del 0,004%. Es decir, es re poquita la diferencia en el código genético, en el ADN de un ser humano y de un hombre de Neandertal. La verdad es que seguimos evolucionando, pero muy lentamente. Si uno mira, por ejemplo los seres humanos inicialmente tenían todos ojos oscuros. Hubo una mutación, se cree que alrededor de hace 10.000 años nada más, cerca del mar negro el cual apareció el gen que condujo a los ojos azules o a los ojos más claros. Es algo relativamente nuevo en, en la ¿Y historia. Y se sabe, en general,
1: perdóname, digo, en general, le, si fuera una evolución, no sé si es evolución de los ojos más claros, ¿Cómo aparece un... pero digo, en general responde a algo del ambiente.
3: O claro, algo del
1: entorno y por eso
3: la forma en que funciona es estas, eh, estos cambios, estas mutaciones son aleatorias la gran mayoría de los cambios aleatorios de las mutaciones llevan a algo que no hace que la vida prospere en general se muere el bebé antes de nacer, pero de vez en cuando aparece alguno que puede darle una característica al ser vivo que lo haga más eh, resistente, resistente que se adapte mejor al entorno, uh -huh. que pueda llegar a procrear y pasarle esa cosa que generó genéticamente, a uh -huh. sus hijos y de esa manera eh, eh, expandirse. Se, si ve da... claro, se ve
1: más claro en los animales, en general, estas cosas.
3: Claro, si eso le da una ventaja evolutiva respecto a otra especie, puede ser que la reemplace a lo largo del, del tiempo. ¿no? Eh, es interesante porque para la evolución natural, una vez que nosotros tenemos hijos, les pasamos nuestra información genética a nuestros hijos y los criamos, nuestro cuerpo deja de ser indispensable. Ya cumplimos nuestro rol evolutivo. A, a la evolución natural no, les in, no le interesa mantenernos vivos. De hecho, competimos en recursos, en alimento y en otras cosas claro. con la gente que ahora tiene que tener hijos y seguir pasando la información claro. genética. ¿no? Es decir que, de alguna manera, los médicos trabajan para un objetivo diferente al de la evolución. Los médicos quieren que uno viva más. Eh, en cambio, la evolución no ese es el objetivo principal, sino el de pasar la información genética a las próximas... Sí, hablamos
0: de la expectativa de vida y del... Sería hermoso, pero un quilombo bárbaro, ¿no? Que vivamos 500 años todos. Claro. Claro, ah, qué sé yo, genera otros problemas en el mundo.
3: Pero entonces, ¿qué pasa hacia adelante? ¿Vamos a seguir evolucionando o no los seres humanos? Y es ahí donde eh, viene lo que decía Santi, y es lo que se llama la neoevolución. Se cree que lo más probable, dado los tiempos, es que los seres humanos sigamos evolucionando, pero por nuestro propio diseño, por nuestras propias acciones, por lo que hagamos con toda esta, esta tecnología Más voluntariamente estamos desarrollando. Claro, más voluntariamente, más por, por nuestras decisiones Pero si ustedes lo piensan, en realidad venimos haciendo estas cosas ya hace mucho tiempo eh, Por ejemplo, el maíz, el maíz que tenemos hoy, el choclo que comemos no es el mismo choclo que había hace 10.000 años Los granjeros, cuando les salía un, una buen, un buen choclo, guardaban de esos granos y eran esos los granos que usaban al año siguiente y dejaban de usar uno que no era tan bueno. Claro. Es así que el choclo se volvió más resistente, más eficiente en la plantación. Es decir, por cada hectárea sacamos más toneladas de maíz, etc. Lo mismo pasó con las razas de perros. O sea, hoy hay criaderos de perros y la gente que los cría va eligiendo las razas que quiere ir potenciando hacia adelante. Pero vamos a, a lo más nuestro. Ya estamos haciendo selección natural de nuestros hijos y hace bastante tiempo. Si ustedes miran, por ejemplo, en China, en China por cada 100 mujeres que nacen, nacen 113 varones. Cuando el promedio mundial es que por cada 100 mujeres que nacen, nacen 107 varones, un poquito menos. Ajá. Es decir, en China, nacen un poquito más varones que en el resto del mundo. Y uno se preguntará por qué es eso. ¿Por qué es eso? Una de las razones. Pueden tener un solo hijo. Pueden tener un solo hijo por temas legales. Les es muy caro tener más de un hijo por claro. temas impositivos, sí, Pueden etcétera. tener
0: más de un hijo, pero pueden, no, pueden sucede
3: no sucede porque les es muy caro. Hay impuestos y otros, otros incentivos para que no lo hagan. Y entonces muchas familias creen que un hijo varón les va a ayudar más a la subsistencia de la familia hacia adelante. Claro, entonces de, de alguna familia. manera se las arreglan para tener más hombres de qué manera? Ahora vamos a ver. Eh, de paso les cuento como nota de color, en Argentina por cada 100 mujeres nacen 105 varones. Es decir, un poquito menos que el, que el promedio mundial, pero bastante cercano mejor, mejor. al promedio mundial. Ahora, las mujeres viven más. Sí. ¿sí? Es por eso que a pesar de que nacen más varones, hay en promedio en el mundo más, un poquito más mujeres que hombres, porque viven más y después nos ganan en eso. Claro. Digamos, ¿no? o sea, hay más viejas que viejos. Entonces, ¿cómo hacerlo? Tu tú, tú pregunta, Matías. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer ¿Cómo hacemos? para elegir el sexo de nuestro bebé? Sí. La, la forma más brutal, más terrible, es el aborto. Hay muchas, muchas parejas las mujeres que, que tienen abortos inducidos cuando se enteran que de el mujer. sexo de su bebé por venir no es el que querían. Uh -huh. Y en el caso de China, en muchos casos eso privilegia a los hombres respecto a las mujeres. Ahora hay otras formas. Por ejemplo, cuando uno hace inseminación in vitro. Uno lo que puede hacer es tener varios embriones y antes de implantarlos en el útero de la mujer, uno puede ver genéticamente de qué sexo son, elegir el sexo que quiere e implantar solamente esos. Eso sería una manera bastante efectiva de hacerlo. Ahora la gran, mayor parte, la gran mayoría de la gente no se embaraza in vitro, entonces no. no todos pueden hacerlo. También hay un sistema para seleccionar el semen resulta que el sexo del bebé lo determina el cromosoma que tiene el semen masculino, es decir, lo que aporta de información genética el papá. Y si es eh, cromosoma Y, entonces sale un hijo varón. Si es cromosoma X, sale una hija mujer. Hay filtros que permiten separar el semen antes de fecundar el óvulo el, de los, los que tienen la información genética con el X del Y y por la donde uno puede elegir nuevamente el, el sexo. Ahora, esto no ha sido demasiado bueno ni confiable como método. Puede fallar, como diría alguno. ¿no? Eh, sí. Ahora, hay un método más natural y este es el que me divirtió más. Este me, me enteré hace poquito, esto me lo contó mi esposa. Resulta que eh, los espermatozoides con carga Y, es decir, los que van a determinar que el hijo sea varón, son más livianos y veloces. ¿sí? Entonces, eh, si uno tiene una relación sexual para quedar embarazados el día de la, de la, de la ovulación perdón, de la mujer, después de un par de días de abstinencia sexual salen todos los espermatozoides y como los que tienen información genética masculina nada más rápido, es más probable que esos fecunden al óvulo. Es decir, anoten todos receta para tener un hijo varón Bánquensela un rato Bánquensela dos o tres días Y el día que la mujer está ovulando Tengan Dos o tres sexo? días Está bien, no, no es un
0: sacrificio,
1: me parece
3: Bueno, ahí un no, juntá ganas un mes Pensé claro. que era más,
0: más
1: evidente Es más, si que ¿todavía? dos o tres días Ponete a tiro dos o tres días Claro, antes. Sí.
3: <risa> no son las ganas sí. necesarias que hay que juntar Ahora, ¿no? si, si uno dos tiene hombres. relaciones todos los días Alrededor de la fecha de, de ovulación No, no es un... eso que pop viene en casa Es un poco más probable, esto no es obviamente certero Pero aumenta un poco las probabilidades Si uno eh, Quiere tener un hombre o una mujer siguiendo, eh, siguiendo Esto, entonces el resumen de esto Es que las mujeres que tienen muchas hijas Mujeres van poco al cine y hacen Mucho el amor y las otras que tienen solo, solo varones eh, son menos afectas a los mimos y al sexo. Eh, después de darme esto, mi esposa me dice, no, 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 no puedes decirlo, nosotros tenemos dos hijos varones. Bueno, vale, no pasa nada. Eh, vas a dejar mal parados, me dice. Eh, pero bueno, eh, bueno imagínense si, si fuera no solo el sexo, sino también si uno pudiera elegir que sus hijos no sean propensos a enfermedades. Imagínense y, sí. que les dicen Tengo una cosa que no tiene muchos efectos colaterales Que hace que tu hijo no vaya a tener O baja mucho las probabilidades de tener ciertas enfermedades Sí, le das defensa cáncer, muy alta claro, sí,
0: eh,
3: Obviamente esto es algo que la gente Rápidamente lo va a adoptar Pero qué pasa si le pedimos las cosas que hablamos al principio Más memoria eh, Por ejemplo un músculo más fuerte que se contraiga más rápidamente Que nos permita correr más rápido y más distancia Vivir más tiempo, las cosas que hablábamos al principio Ahí uno puede empezar a discutirlo pero la verdad es que si, si eso está por venir, es muy probable que sea irresistible para un montón de gente, sobre y todo sí. si no tiene efectos colaterales.
0: Y si ¿no? se puede, y es para todos, la verdad que ¿quién quién va a rechazar la posibilidad de elegir más salud para su hijo?
1: No, total, y aparte, si todos empiezan a ver 500 años, si no... Yo no, no, yo 70 Mi hijo que claro.
4: Sí, me gusta más la idea de que tenga más defensas, que, que pueda claro. inmunizarse frente a algunas enfermedades, a que tenga ciertas ventajas sobre otros.
0: Claro. ¿No? Claro. Eso me bueno. parece. Bueno, puede más ser una ventaja tener más salud, pero eh, es una ventaja que elegiríamos todos, me
3: parece. Claro. Entonces se abre una puerta muy grande, obviamente hay un montón de temas éticos y eso daría para otra columna entera, eh, pero la verdad es que esto se viene. Quizás no mañana, pero pronto estas cosas van a empezar a pasar y vamos a empezar a ver más cosas de biología sintética, es decir, seres eh, o nuevas especies creadas por nosotros o intervención del ser humano en sí mismo.
2: Y en definitiva, digamos para, para cerrar, no solo está el tema del peligro potencial de que algo salga mal, sino también el, el, la pregunta ética, ¿no? ¿en qué medida... ¿Cuál es nuestro rol en el mundo? ¿Es manipular todo a nuestro antojo y hacer que el mundo sea lo que nosotros queramos y convertirnos, digamos, de alguna manera, eh, tomar el lugar de, de creadores de seres y de modificación de nosotros mismos, o preservar eh, el mundo como es, preservar la vida como, como fue creada? En definitiva, no hay una respuesta obvia. Hay como una tensión entre lo que nos conviene a cada uno a nivel individual, lo que le conviene a la humanidad como un todo, o lo que le conviene al planeta. Eh, es un poco también de la misma manera que hablábamos de los pandas eh, hace, unos, hace unas semanas atrás Hace un tiempo Bueno, hasta acá
0: llegamos con un tema que va a volver evidentemente Porque tiene muchísimo más por desarrollar, ¿verdad? Así es Con nuestros amigos de TDX y Río de la Plata Quedó ahí pendiente y a la expectativa de, de volver a ingresar en el tema Que es evidentemente, yo no sé si es el futuro o es el presente ya Si Bill Gates es el pasado, ¿no? ¿Esto es el, ¿es el presente? Es, es el, el futuro, futuro
2: que se viene, es el futuro cercano eh, este Juan Enríquez Tiene una frase Que a mí me gusta mucho Él va contando Todas estas cosas Muy muy futuristas Pero a la vez Termina diciendo Todo lo que yo estoy contando Son cosas que ya pasaron Esto de Craig claro. Venter haciendo la. Son, si yo no soy un futurologo Yo soy un historiador Dice él
0: En dos semanas Nos volvemos a encontrar Con Santiago Bilinski Y Jerry Garbulski Ahora lo que se viene Es Javier Zucker Después de la tanda Tengo una página de internet Tengo una página de internet W W W W,
1: w, 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 w no es necesario escribís bastametro punto el blog de basta de todo.